0: Salve, salve, seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo diretamente da Suíça, onde aparentemente ninguém tem contas. Eu sou o Vuto.
1: E eu sou a Thay.
0: E nós somos o Observador Quântico. Hoje a gente vai falar de um assunto que é, tem claramente a ver com ciência, né? mas a gente não vai esmiuçar algum tema específico a gente vai falar do Nobel hum. né que é o prêmio que premia aí os grandes cientistas da atualidade uhum. né e que rolou os anúncios das premiações essas semanas que passaram né está isso
1: mesmo foram para algumas semanas atrás muita gente ouviu falar e a gente veio aqui para explicar mais ou menos o motivo deles terem ganhado um Nobel Por que a pesquisa deles foi tão significativa assim para ciência exatamente
0: Nosso foco hoje vai ser comentar cada prêmio, né? Cada. a premiação de cada área. Então a gente vai focar mais nisso. Uhum. Então eu vou fazer aqui um, um contexto histórico do que é o Nobel, mas vai ser mais raso, ok? Sim. Bom, a história é mais ou menos a seguinte: tinha um cara chamado Alfred Nobel, né? Que ele era um engenheiro e. E ele tava com alguns problemas que o pessoal tava usando as invenções dele, né, para fins bélicos e tal. E ele queria que a ciência fosse algo mais puro e tal. E aí, lá em 1895, final do século 19, né, ele criou esse conceito da premiação, da, da, da comunidade científica se unir para escolher e tal, e para fazer essa divulgação, né. Uhum. Aí ele vai morrer em 86, vai morrer em 1896, né, um ano depois... Né? E aí vão pegar esse conceito que ele criou e vão criar o prêmio Nobel em 1901. Né? 1901, então, o ano da primeira premiação, primeiro ano lá do, do século XX. Né? Uhum. E aí esse, esse prêmio vem sendo distribuído desde então. né Sim. No começo, os, os prêmios que tinham era física, química, o prêmio de medicina ou fisiologia, que é meio que a mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas é um prêmio só.
1: Uma é aplicação né? da outra, né?
0: E o prêmio de literatura e o Nobel da Paz Aí lá para uh, a década de 60 final, final da década de 60 vai, o, o Banco da Suíça vai criar também o prêmio de ciências econômicas Que seria o Nobel de economia né? Então são seis prêmios, certo? Uh, e o de economia o que surge mais recentemente
1: lembrando que esse o Alfred Nobel ele é dono do ele é dono dos royalties da dinamite então por isso que ele isso. ficou chateado quando todo mundo estava usando a invenção dele para para matar os outros ele queria que a invenção dele fosse para sei lá para exploração e para é, construção mas aí quando começou a ter fins bélicos ele us, ele ficou chateado e essa essa, esse peso na consciência virou um prêmio que premia os melhores... Um prêmio que premia, né? Meu Deus do céu.
2: <risos>
1: esse, pre, esse peso na consciência virou um prêmio que laureia cientistas que fazem o bem pra, pra sociedade.
0: Isso aí. Então, é, já são mais de 100 anos aí, né?
1: Uhum.
0: De premiação. E muita coisa bacana já apareceu. Então vou falar dos prêmios desse ano, né? O Nobel 2016. Uhum. Certo? Vamos começar pela ordem que foi saindo. Ah, uma coisa que eu não sabia. Eu, eu achava que tinha uma, uma solenidade. Um, sabe a entrega do Oscar, assim? O mundo Reunidinho. <risos> e The Nobel goes to sabe? <risos> mas aí, aí pesquisando pra pauta a gente percebeu que não, né? Que até os anúncios são em datas diferentes e uhum. tal.
1: Eles né? se concentram então... numa mesma época ali, numa mesma semana, mas são em datas diferentes.
0: Pois é. Então o primeiro que saiu esse ano foi o de medicina.
1: Uhum. O ja um Quer japonês, comentar? o Yoshori Oshmi. <risos> eu acho que é assim que fala Ele... o nome dele, eu não sei. Mas o Yoshori. Yoshi... Yoshinori.
0: Yoshinori. Osumi, Osumi,
2: Isso, não
1: sei. Esse, esse, o Yoshinori, ele ganhou um prêmio pelo descobrimento da, de como funciona a autofagia, ou seja, o sistema de reciclagem dentro do organismo. Então, esse, esse termo autofagia é um termo grego que foi cunhado lá nos séculos... lá no, na década de 60. Então, os pesquisadores sempre observavam células que podiam... Uh, se alimentar dos próprios conteúdos. Então, ele foi pesquisando como isso podia contribuir para... Como que essa renovação das células podia ser a resposta do, do corpo à fome e até às infecções. Parece isso. uma coisa simples, mas é um trabalho loucuragem.
0: É, pois é. A, a autofagia já é conhecida, uhum. né? Desde os anos 60 e que é esse mecanismo que a célula ela vai... Uh, comendo, se alimentando de partes de si própria, uhum. né, pra... pra fazer algumas funções dela, economizar energia e uhum. tal. E aí esse cara tem um trabalho nessa linha que ele vai tentar entender como é que isso funciona, né? Sim. E ele conseguiu avançar bastante nisso.
1: Uhum. Ele, ele usou levedo e daí foi é, identificando os genes que faziam essa autofagia. Ele foi evidenciando também os, me os mecanismos que realizavam esse, esse sistema todo dentro do organismo. Então, é, como o Vuto disse... A gente já sabia que isso acontecia. Ele conseguiu determinar como isso acontece.
0: É, no caso, esse processo de autofagia tem a ver com degeneração celular também, né? Uhum. Então, esse estudo dele de entender como é que esse processo funciona pode ser importante depois para entender como funciona o mal de Parkinson, a diabetes tipo 2 uhum. e outras doenças degenerativas. Né?
1: Sim, e lembrando que esse, essa autofagia, ela pode ser um essa é uma mutação nesses genes, né? Então, e essa mutação nos genes, eles é são importantes, ele foi premiado <risos> com isso. Você pode estar perguntando, meu Deus, mas por que é que ele ganhou um Nobel com isso? Porque justamente essas mutações que são ligadas à autofagia, elas podem causar doenças, sabe? E esse processo de, das células se consumir pode ser envolvido. Pode envolver várias doenças, como é, o câncer, por exemplo, que a gente já sabe que é uma malformação da célula que se repete, né? E também hum. doenças neurológicas, como o Vulto mesmo citou.
0: Isso. Tem o um Alzheimer aí também? É,
1: né? o Alzheimer. Vários doenças. Bacana. Uhum. Então
0: esse, esse senhorzinho com cara de simpático, o <risos> Yoshinori Osumi, é o vencedor. O cara que levou pra casa o Nobel de Medicina. E tem um prêmio em dinheiro uhum. também, né? Tem. Que acho que são 8 milhões de.
1: De euros? Uh, acho que são euros.
0: Não, não são euros, eu acho que é um dinheiro da Suíça. É? O, 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 8 milhões de coroas suecas.
1: Ah, é verdade. Verdade. Sim, sim.
0: Então, vamos para o próximo?
1: Vamos pro próximo. Qual é o próximo?
0: O próximo é o Nobel de Física. Ah,
1: um pouco mas... mais complicado a gente conseguir entender. Vamos lá.
0: Um pouco mais complicado. Bom, quem ganhou o prêmio foram três pessoas, né? Três cientistas britânicos, uhum. né? O David J. Tolles, o F. Duncan M. Haldani e o J. Michael Kosterlitz. Uhum. Né? São três cientistas britânicos, mas eu estou olhando aqui que os três eles parecem que eles são pesquisadores nos Estados Unidos. Uhum. E aí eles ganharam porque eles estão fazendo estudos com materiais diferentes. Materiais com que tem transição de fase diferente. Vamos explicar mais ou menos como é que funciona isso, tá? Eles dão um exemplo aqui com pães, com topologia e pães. Então eles citam que existem, por exemplo, tem o bagel, que é um pão que tem um buraco no meio, e o pretzel, que é tipo uma rosquinha que tem dois buracos, certo? Uhum. A comparação que eles fazem é o seguinte, não existe meio buraco. Então assim, você vai ter... Objetos que vão ter um buraco ou nenhum buraco e objetos que vão ter dois buracos. E esse salto de fase, de uma forma para outra, ela é bem peculiar, porque ela não tem meio termo, entende? Uhum. Então eles usam esse conceito da na mudança de fase para estudar novos materiais. Aí eles citam exemplos aqui de materiais, que eles chamam de materiais exóticos. Sim. Então, por exemplo, a gente tem os métodos os estados mais comuns da matéria, né? Que seria um sólido, líquido e gasoso, mas em altas temperaturas e baixas temperaturas a gente tem outros tipos de materiais. Nos
1: extremos, né? A gente Nos tem... Nos extremos. A gente é, tem aí cita aqui que perto, super per... líquido, super fluido.
0: Sim, né? sim. Tem o plasma a alta temperatura. Uhum. A gente cita aqui que em temperaturas extremamente frias, perto de menos 273 graus Celsius, que seria o zero do Kelvin, né? Uhum. A matéria entra em fases exóticas. A gente cita aqui um condensado quântico. Complexo, né? <risos>
1: Difícil, é. Mas, mas é o importante Isso. a gente entender que essas descobertas deles é, vão fazer a gente conseguir entender, a gente, os físicos e todo mundo que trabalha com materiais, vão conseguir entender, é, teoricamente, os mistérios da matéria nessas nesses extremos, né? A gente tá passando Isso. por um para uma evolução na, no campo do, da física de materiais, da química de materiais, do, da engenharia de materiais. Que a gente tem, tem visto novos materiais, desenvolvimento de novos materiais a partir do grafeno, por exemplo, dos nanotubos de carbono. Então, a gente é, tem encontrado novos materiais e... Para determinar as propriedades desses novos materiais, obviamente a gente precisa de novas, não técnicas, mas novos pontos de vista. E é isso que eles trouxeram. Sim. Um novo ponto de vista de como a gente consegue entender essa transição de fases desses materiais.
0: Exato. Eles fizeram, no caso, extrapolações matemáticas, né?
1: Uhum.
0: para tentar uh, descobrir mesmo como é que esses materiais funcionariam, né?
2: Uhum.
0: Bom, é no, nesse caso... <risos> Nesse caso, é complicado mesmo. Porque, tipo assim, o, o, o que... A física que a gente já conhece já é um pouco complicada, né? E eles estão meio que numa linha completamente nova, né?
1: Uhum, porque eles estão nos assim, extremos, né? A gente tem ali a física que a gente conhece, que a gente já se bate pra entender. Tá ali no gás sólido e líquido. Lá no super, sim. super quente a gente tem o plasma. E no super, 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 super frio a gente tem o condensado quântico. São dois extremos absurdos. Então é, é complexo porque eles estão tentando entender de toda essa, de toda essa gama, não essa gama, mas de todos, todas as fases que a matéria pode chegar.
0: Exatamente. Isso, isso
1: vai ter muitas aplicações de como é, a, a nossa nova geração de eletrônicos, como eu disse, que vai ser totalmente baseada em é, LEDs orgânicos, por exemplo, e Sim. supercondutores. Com certeza a gente vai ver as aplicações desses, desses três físicos nos supercondutores, em computadores quânticos e umas loucuras muito loucas, de verdade.
0: <risos> é isso aí. Tem uma imagenzinha aqui dos estados da matéria uh, e ela vai estar no post, ok? vamos pro próximo, que é o Nobel de Química. Tá aí, é a sua área, então brilha. <risos>
1: então, é, o Prêmio de Química, ele foi dado para alguns cientistas é, europeus, foi dividido para três cientistas europeus, o Jean-Pierre Sauvage, o Sir J. Fraser e Stoddard, e o Bernard L., Bernard L., Bernard L. Feringa. <risos> então eles desenvolveram <risos> é, máquinas moleculares. Já começa. Eu não
0: sei o que é, mas o nome já é
1: maneiro. <risos> né? <risos> então eles desenvolveram máquinas que têm movimentos controlados. Eles podem fazer tarefas é, é, de incrementar energia e, bom, me explicando melhor, elas são máquinas minúsculas do tamanho de moléculas que podem, enfim, incrementar a energia onde quer que ela, que ela quiser, onde vocês quiserem. São então, micro robozinhos.
0: Pelo que eu entendi, tem uma parte aqui, tem umas imagens também legais que estarão no post. Uhum. Que fala aqui que ele ligou duas moléculas em formato de anel, a uh, forma de formar uma corrente. Ele consegue fazer tipo elos uhum. uh, mecânicos entre duas moléculas, né? E aí, como uma vai interagir com a outra, quando tipo, uma for atraída, ela meio que vai puxar a outra, como se fosse em corrente mesmo, sabe? Você vai ter uma corrente de, de elozinhos, quando você puxa um, você vai puxar todos. E aí, eles conseguem fazer mecanismos através disso, porque você vai ter, né? Você consegue ligar uma coisa na outra.
1: Sim, e é tão interessante isso que a Academia Real de Ciências da Suécia que é a é, é o comitê que organiza né o Nobel é, deu prêmio porque eles eles explicaram assim que em, lá nos anos 830, a sociedade estava conhecendo as máquinas elétricas a gente estava descobrindo o, como funcionavam as máquinas elétricas. E era um monte de, de engrenagem, um monte de coisas, faís que ninguém sabia muito bem para que, que servia, mas funcionava para alguma coisa. E depois de muitos anos, a gente foi descobrir que essas máquinas iam movimentar trens inteiros, iam movimentar a sociedade como um todo. Então é mais ou menos isso que tá acontecendo. São máquinas moleculares, é, do tamanho nanométrico, que é... Você pega um, um metro e divide por... Um bilhão. É, bilhão. Eu ia falar dez com nove zerinhos na frente, mas é um bilhão. Pega um metro e divide por hum. um bilhão. 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 E esse é um, um nanômetro. Então, essas máquinas, apesar da gente não saber muito bem... Exatamente onde elas vão se aplicar daqui um tempo... Elas vão dominar o universo. <risos> que é uma, é uma loucura total... Então, como que foram criadas essas máquinas? Eles, o, esse Savage ligou duas moléculas em formato de anel. É, a partir disso, criou uma corrente... Então, a ligação das moléculas, todo mundo sabe que é mecânica, não química, porque é, envolve força intermolecular, força interatômica e tal. Então, aí permite, permite que as moléculas se movimentem de uma forma que pareça um parece umas engrenagens, assim, parece uma máquina mesmo.
0: Isso, você consegue ter um, criar um conjunto de moléculas que quando você move uma, ela vai mover as outras.
1: Uhum, é, bem que engrenagem. E Lembra consegue... de, sei lá, é, você... tempos modernos, uma engrenagem rodando Isso. a outra, só que é,
0: aí você vai pequeno. Você vai conseguir fazer os efeitos de você conseguir construir máquinas, né, uhum. como se fossem com engrenagem, só que de tamanho molecular.
1: Sim, sim. Esse foi o Salvage, que ele descobriu como ligar essas moléculas e deixar essa mobilidade livre. É O Stoddard, ele encaixou nesses anéis um, um eixo que fizesse com que esse, esses anéis se movimentassem por causa da adição de calor, ou seja, é, aumentava a temperatura, esses eixos se movimentavam também, porque as moléculas, elas se movimentam com mais temperatura, né? A termodinâmica básica.
2: Uhum. E aí...
1: Depois, usando todas essas ideias anteriores, o Seringa, ele desenvolveu o primeiro motor molecular de fato. Então, ele fez um nano-carro. <risos> um nano-carro. Vocês lembram? No observador quântico, número... não sei o número. Número 3, eu acho.
0: <risos> O de bioquímica. O 3 é o do bioquímica. Uhum. O,
1: o Vulto falou que seria louco se a gente tivesse vários robôs entregando hum, é, medicamentos, medicamentos no nosso corpo. Então, meu, meus amigos, aí é está mais perto do que vocês imaginam.
0: Exatamente.
1: Então é isso. eles estão eles Ainda é um, é um desenvolvimento em processo. Eles descobriram eles cobriram como fazer, como é, fazer funcionar e tal, vocês viram que um descobriu como montar, outro descobriu como movimentar, o outro já conseguiu fazer um carro um nano carro <risos> <risos> e daí os próximos passos são aplicações é, reais de fato, né, as aplicações uh, palpáveis que a gente possa entender, por exemplo ah, vamos descobrir como sei lá, o, o, vamos, vamos até Vulto, a gente tem que é registrar a nossa ideia de ter esses nanocarros entregando medicamentos, porque, né...
0: Nano-entregadores. <risos> Nano-motoboy. É.
1: Vamos, vamos registrar essa ideia, que a gente vai perder muito dinheiro. <risos> Pode crer.
0: Bacana. O próximo é o Nobel da Paz né? Que quem ganhou o prêmio Nobel da Paz Esse ano foi o Juan Manuel Santos Que é ninguém mais, ninguém menos Do que o presidente da Colômbia uhum. né? E ele ganhou esse prêmio Por ter feito a proposta lá do, do acordo de paz entre o governo da Colômbia e as FARC, né? Que são as Forças, forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? Que já vem uma guerra civil, né? Desde uh, muito tempo atrás, desde, do, uh, desde bastante tempo, né? E esse processo todo de, de pacificação veio sendo discutido desde... Do, começo dos anos 90, uhum. e, e, esse, e aí esse ano teve né, o referendo, tal. eles conseguiram faz, montar um acordo né, e trazer esse acordo para a votação popular, uhum. no caso foi votado que não, né porque é, eu acho que a população considerou que estavam uh, dando regalias demais para o pessoal e tal, mas assim, essa parte é bem complexa, essa parte de, de, da política da Colômbia, uhum. então, mas basicamente... É, ele ganhou o prêmio Nobel por ter promovido esse acordo, né? promovido essa
1: discussão. Sim, justamente o, é. o comitê, ele deu esse prêmio porque ele, ele foi o cabeça dessa negociação, que acabou com uma guerra civil que já durava 50 é. anos.
0: É, pois é. Assim, eu recomendo, uh, tem um episódio do xadrez verbal que eles explicam isso com muito mais cuidado, né? uhum. eles são dois historiadores e, e trabalham falando de política internacional há bastante tempo, então eles vão ter muito mais que acrescentar esse aspecto. Eu não lembro qual o número do episódio, mas o link vai estar no post, ok? Uhum. Bom, é Importante lembrar também que o, o, o prêmio Nobel da Paz ele é meio que ele é o mais político, né, dos dos, dos seis prêmios, né? Uhum. Então, por exemplo, é claro que o presidente é, é muito importante, mas sei lá, tiveram pessoas ali por trás que fizeram um pouco da negociação, que tinham contato e tal, né? Uhum. Então tem, tem várias coisas aí envolvidas e é mais complicado do que parece.
1: Sim, e não é só. Mas é... O prêmio da paz não é só um prêmio, tipo, ah, beleza, ele é bonzinho. Não. Esse prêmio, ele dá força política pra ele, inclusive, dá uma repercussão no, no país, dá, dá credibilidade na hora dele negociar de novo. É, uma, é um negócio mais, mais complexo do que os outros prêmios, até.
0: É, pois é, tem, tem, tem bastante política aí envolvida. Isso. Tá. Então fica a recomendação do Xadrez vermelho e vamos tocar pro próximo. Sim. Então, o próximo uhum. prêmio é o prêmio de economia, né? que é dado não pela Academia Real de Ciência, mas sim pelo Banco Central da Suíça. Né? Ele começou lá nos anos 60 e tal, igual a gente falou no começo. O prêmio foi pra Oliver Hart e Bengt Holmström. Uhum. Cara, o nome dos cara tem uma... Tem, é, cara, eu nem sei o nome desse símbolo. Como é que é o nome do símbolo que são dois pontinhos em cima da letra? Eu esqueci. Então, tem um trema no O.
1: Da onde eles são?
0: Finlandês, esse que tem o trema no O. Por
1: isso. O
0: outro é britânico mesmo. Bom, então é o seguinte. Eles fizeram... É, eles ganharam esse prêmio pelas contribuições que eles tiveram na teoria dos contratos. Nossa... <risos> Nossa, pelo que eu entendi, ele, o trabalho deles vai, vai traçar uma base, né, de, de pensamento, de uma base intelectual, uhum. né, para as instituições poderem gerar legislação sobre falência, sobre constituição pública, esse tipo de coisa. Uhum. Eu, eu pessoalmente acho o prêmio de economia o mais sem graça.
1: <risos> é de fato. É realmente é, meio, meio broxante.
0: Eu, 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 eu sinto um pouco como a economia um pouco desligada da realidade,
1: sabe?
0: Economistas vão, vão nos xingar agora.
1: É, eu sinto que. Mas... Se bem que eu tô lendo um livro de economia, olha só. Que eu acho que ganhou. É. O autor ganhou o Nobel por alguma coisa, mas. Diferente.
2: Caramba. É,
1: é um livro bem legal, inclusive. Que é sobre... sobre É meio sobre estatística aplicada na economia, assim. É sobre o quanto a sociedade foi evoluindo quando a gente aprendeu a calcular o risco pelas coisas, sabe? O risco... Ah, tá.
0: Eu acho que eu tô ligado. Sim.
1: É, é um livro bem massa. É super indico. Chama Desafio aos Deuses. Muito bom.
0: Bacana. acho que eu já ouvi falar dele.
1: Ah, ele é muito bom. É. é. Da editora eu Elcev, cyber Sei lá, aquela que a gente lê artigos até morrer.
0: <risos> Bacana. é o prêmio Nobel de Literatura.
1: Ai, que foi que o mais foi legal. Ganho...
0: <risos> Quem ganhou o prêmio, Thay? Tá
1: foi o lindo, maravilhoso, divodo do Bob Dylan. Gente, o Bob Dylan ganhou.
0: Exatamente, exatamente. Pegou uma galera de surpresa, uhum. né? A, a galera da, das interwebs ficou meio surpresa, mas pelo que eu estava lendo, já, já vinham cotando ele há alguns anos, né? Sim. Então, pra, pra comunidade que... Nobel, tal, a galera do, dos grupos que votam, né, uh, já era meio que de se esperar. Assim.
1: Uhum, já era uma possibilidade é, concreta.
0: É, não, não de se esperar como tipo ah, vai ganhar com certeza, mas existia a possibilidade. E incrível que pareça, tem umas, umas galeras na internet falando que <risos> ah, um maconheiro de esquerda ganhou o prêmio e, ah. e ele nunca escreveu nada, não sei o que, só um músico, só um músico, né. <risos> Uh, bom, primeiro que ele escreveu coisa pra caramba, né? Sim. Num dos textos que eu encontrei aqui tem uma lista de livros dele, tem 30, 30 títulos.
1: Nossa!
0: Que é coisa pra caramba. Uhum.
1: Não, mas assim, a gente, a gente precisa, a gente precisa é, considerar que música é um tipo de literatura, gente. Música é, sim, sim. é história, música é poesia, música é literatura. Então, meu, pelo amor de Deus, <risos> nunca escreveu nada. Só das músicas ele já merecia. E daí ele vai lá e escreve é. 30 livros. Ah!
0: Pois é, então por exemplo, se você tem. Você tem uma letra de uma música e se você publicar ela sem o, o, o instrumental, a batida e a coisa, uhum. é uma poesia, né, em geral. Uhum. <risos>
1: com certeza, é. tanto que os livros então, dele, assim, é, a maioria são poesia, não são? Sim, Ou tem bastante todos coisa de poesia, não, não tem mas tem sim. uns
0: por nome aqui, por exemplo, tem um Crônicas volume 1, hum. aí ah, provavelmente é, é uma então... coisa mais à parte, sim. mas tem bastante coisa que são tipo, Lyrics 1962 1996 uhum. seria tipo uma coletânea das letras que é basicamente isso que eu falei sim.
1: E, e assim, a, o, o prêmio de literatura geralmente ele visa é, escritores que influenciam né, gerações que realmente são é, precursores de algum estilo, talvez, não sei. E o Bob Dylan foi uma influência na música. Assustadora. A gente escuta é, resquícios de Bob Dylan até hoje, em outros, em outros artistas grandes, artistas famosos, artistas. Então, só pela, pela influência também, isso é, é importante ser ressaltado, né? Sim, sim.
0: Tem aqui a lista de álbuns dele, também é gigante, cara. Eu não contei quantos, mas provavelmente são mais de 30, né? são mais de é. 40, sei lá. Tem coisa pra caramba, velho.
2: Uhum.
0: Bom, é, eu poderia dizer que é muito merecido, mas eu não sei quem, quem eram as outras pessoas que estavam indicadas, né? É. Pra fazer uma comparação. Sim. Mas eu acho merecido, sim. Eu acho que o cara é foda e então. tal.
2: Uhum.
0: Bom, então, esses foram... Uh, os vencedores do Nobel né? a gente tentou comentar bastante os que a gente tinha mais alguma noção, no caso os de física de química, de medicina
1: lembrando, o... lembrando que a gente, a nossa ideia né, nem poderia ser discutir sobre se foi merecido ou não porque a gente a gente tá aqui só para comentar o que foi e o que não foi e a gente não é, tem assim, muito, que... muito, muito currículo para comentar se foi merecido ou não.
0: É, pois, a gente, tipo, graduando, falou ah, não, acho que o trabalho desse dos caras
1: Não é tão relevante, seria... eu devia ter ganhado seria... o Nobel. É,
0: seria meio, meio vacilo, né, da nossa parte, mas... Mas então a gente tentou passar basicamente o que a gente sabe. A gente comentou, cons conseguimos comentar bem o de físico, o de química, o de medicina mais ou menos. Uhum. O da paz fica aí a indicação novamente do xadrez verbal. Sim. O de economia, realmente, uh, acho que não é tanto a nossa praia, né, tá? Então a gente acabou passando é. por cima meio rápido. E o de literatura, nosso queridão, menino Bob Dylan. Uhum. Né? Uhum. Que eu acho que, inclusive, uh, o podcast tem que encerrar com uma música, alguma música do Bob Dylan Por
1: favor, eu só queria, antes da gente encerrar com uma música linda do Bob Dylan Só queria comentar, que eu não sei se vocês ouviram falar, não sei se vocês sabem Mas entre os indicados, entre os cotados pro Nobel de Física desse ano Tinha um brasileiro, olha só
0: Ah, sim, tá... nossa, eu tava esquecendo, que vacilo uhum. <risos> Tá, fale um pouco mais dele, então, tá?
1: Então, ele é curitibano, ele se formou em engenharia química, ele é pós-doutor em física, ele é, tipo, ah, de, em teoria dos sistemas dinâmicos. Ele tava fazendo... Um, ele tava em um trabalho, em uma teoria de controle de sistemas caóticos, um método que eles desenvolveram, que... Ele tá escrevendo, tá, tava trabalhando Em uma teoria de controle De sistemas caóticos Meu Deus né?
0: Eu acho que sistemas caóticos tem a ver Com o movimento browniano E essas paradas, sabe, sabe aquelas uh, Aquelas, como é que fala? Em uh, determinação de, de, de Heisenberg, se não me engano Que, que você, não, você não consegue medir a posição de, das partículas Ah, sobre sim. Então eu acho que sistemas caóticos, tem, se eu não me engano Tem a ver com esses sistemas que você não consegue definir exatamente onde as coisas estão
1: A pesquisa dele é, envolve dinâmica caótica, né Como a gente disse, é uma coisa muito louca E é, combina vários métodos e técnicas com química computacional, que é que é a química teórica, né? Que já existem duas partes da química, que é a experimental, que a gente vai lá e explode as coisas. E a teórica, que a gente <risos> vai lá e mede o que precisa ser feito para explodir as coisas. É isso que acontece.
2: Exato.
1: <risos> e daí o objetivo dele é, seria estabelecer alguns princípios matemáticos, básicos e bem que dê para reproduzir, né, reprodutíveis, que cientistas e engenheiros no geral poderiam aplicar em seus próprios campos. Então eles estavam tentando desenvolver. Acho que isso entra em em sistemas quânticos relativísticos, entra em termodinâmica estatística, entra em Várias coisas, assim, que a gente não entende muito bem como funciona. Ele tá, tá desenvolvendo um método pra quantificar, pra desenvolver modelos matemáticos e prever o que aconteceria, como funcionaria. Complexo, deu mais ou um menos pra entender? Eu acho? Sim.
0: Deu, deu. Não tem, não tem nem roupa pra falar desse
1: cara. É. Então, assim, a gente, a gente quase ganhou. Eu tava, um dia anterior que, é, um dia anterior do anúncio, da, do, anúncio da, do Nobel de Física, eu saí da aula de Física e meu professor, gente, rezem essa, essa noite porque pode ser que a gente ganhe o Nobel. Aí todo mundo pois é, pois é. torcendo, vai! E, só que não deu, dessa vez. Não, uhum. dessa vez. não foi dessa vez.
0: Não foi dessa vez, mas lembrando que, né, o, o, o trabalho da pesquisa científica que ele é muito continuado, né? Assim, uhum. Então, tipo o resultado que ele já teve até agora vai acabar sendo ferramenta para um resultado maior depois. Esse, esse prêmio pode vir depois.
1: Sim, mesmo, isso meio
0: que trabalho como um todo, né? Não é, não é tipo o Oscar que você tem que conseguir naquele ano e, e fechou, tá ligado?
1: Sim, exatamente. Até porque eu, é bem o que você falou, o conhecimento científico vai se aprimorando, né? Na verdade. É. então só e na, e na verdade só dele ter sido indicado já é uma parada muito massa porque eu não sei se vocês sabem mas nós não temos nenhum Nobel
0: ah é Pois é. Então, Infelizmente isso é... ainda não temos.
1: Sim, a gente tá. Só deles ter sido indicado já é bacana. Assim, Parabéns pra ele. Parabéns pelo grupo de pesquisa dele. E vamos aí, porque quem sabe algum dia a gente ganhe um Nobel. Quem sabe seja, seja o Vulto é, que ganha minha... o próximo Nobel de, de é, economia, na verdade? Ou o Nobel da Paz. Nossa. Podia ganhar o Nobel da Paz, né, Vulto?
0: Eu acho mais fácil ganhar o, o prêmio Nobel da Paz do que o de economia. <risos> Tinha
2: que me dar minhas mãos É, tipo, é isso mesmo So we drifted down to New Orleans Lucky not to be destroyed Well we got him a job on a fishing boat Docked outside Delacroix But all the while he was alone The past was close behind He seen a lot of women But she never escaped his mind And he just grew Tangled up in blue Bom, acho que pra
0: fechar, a gente tem que deixar a indicação né, do episódio do Conversa Nerd Geek sobre o prêmio Ig
1: Exato.
0: Que é o prêmio que premia as piores pesquisas, né?
1: Uhum, que é o Nobel Inverso.
0: É, então se você ficou meio chateado, ah, não entendi, poxa, tá muito difícil esse episódio. Aí você vai lá no Dig que é pra dar risada mesmo.
1: <risos> que é os mais... <risos> se não me engano tem a participação de... do,
0: do Bruno Aldi, né?
1: Não, não, tenho o... Não. Tem o Mogli e tem a Selly. A Mogli do ah, Galera do Raul e a Selly do ACC e do TPM Ah, Cast. Não, tá certo. Eu uhum. acho que
0: o Audi participou isso, do, isso. do Darwin Awards, né?
1: Isso
0: mesmo. Ok, então tem, tem, uma, tem uma galera legal e lá você vai poder dar risada pra caramba. Excelente episódio.
1: Isso
2: aí. How many roads must Bom,
0: eu acho que é isso, eu acho que encerramos por aqui. Quer comentar mais alguma coisa? Não. Tá aí?
1: A gente tá, a gente tá ah, eu quero quero dizer que vocês podem mandar e-mails pra gente. Olha só. A gente sei. já tem um e-mail só nosso, não sei. Acho que não ainda. Mas a gente lê os e-mails que você manda pra gente lá no Conversa Nerd Geek porque, porque a gente não lê os e-mails aqui porque o assunto já é grande a ideia era ser um drops e a gente já tá falando demais então lá no, no Conversa Nerd Geek a gente lê os e-mails que vocês mandam pra gente no contato arroba culturanerdgeek.com.br coloquem no assunto observador quântico e a gente vai ler seu e-mail com muito carinho lá
0: isso. Se você quiser também, pode hum. comentar no post, pode Isso. comentar no Facebook, pode comentar nos nossos Twitters pessoais ou no Twitter lá do Portal Seneg. Isso. A gente tá... tá... Bem aberto aí para conversa e, e tem
1: vários outros. É, é a gente discutir. Se vocês não é, concordaram em alguma coisa que a gente falou, a gente sempre tá aberto a, a conversas, a discussões e.
2: É,
0: é, e esse, esse provavelmente é um dos episódios é. que tem a maior de ir,
1: <risos> Sim. Né? A gente não sabe tudo, a gente Foi bem raso, sabe tudo na hora de mais, estudar pauta, é a então. Vocês podem vir falar. <risos>
0: Então é isso. Beijo, tchau e encerrando a
2: transmissão. The answer, my friend, is blowing me. Up.